0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Heute habe ich einen wundervollen Gast mir gegenüber sitzen. Ich freue mich auch riesig, dass wir uns live begegnen und nicht nur über online. Das hast du ja, wenn du meinen Podcast schon länger verfolgst, gibt es solche und solche Folgen neben meinen Solo-Folgen. Wir haben eben schon im kurzen Vorgespräch festgestellt, wir könnten wahrscheinlich hier drei Tage lang sitzen. So viel hat er zu erzählen, also bestimmt auch noch mehr als drei Tage. Aber wenn wir hier einmal anfangen würden zu reden und Geschichten uns anzuhören und zu philosophieren und vor allem all seine Erfahrungen hier reinzugeben, dann würden wir gar nicht fertig werden. Daher bin ich total gespannt, was wir in diese üblichen 40 bis 50 Minuten packen. Und ich glaube, wie so oft kannst du bestimmt entweder nur dich hinlegen und die Ohren aufmachen und die Augen zumachen. Das habe ich so das Gefühl, das wäre für diese Folge gut. Es gibt ja manchmal Folgen, da lohnt es sich, Papier und Stift nebendran zu legen. Ich habe das Gefühl, diesmal ist es eine zum viel Zuhören und Aufsaugen. Und jetzt lasse ich dich nicht länger warten und hole ihn dazu. Das ist das Gesamtkunstwerk Matto Barfuß. Er selbst darf gleich sagen, was er da drunter versteht und was er alles so macht, aber ich freue mich riesig, ihm heute gegenüber zu sitzen. Hallo Matteo. Hallo. <lacht> Normalerweise, das hatte ich dir kurz im Vorgespräch gesagt, beginnen wir meistens in der Lebensgeschichte, weil es geht ja darum, wie entwickelt sich ein Leben, warum entwickelt sich das irgendwo hin, wann kommt meistens so ein Knackpunkt, wo man nicht mehr das machen will, was man bisher gemacht hat, was ist da passiert und wo geht die Reise für einen hin. Wo hat einen die Intuition oder das Herz vielleicht hingeführt? Meistens beginnt es irgendwie nach der Schule, manchmal in der Jugend. Ich hatte auch schon so ein, zwei Musikergäste, bei denen sich es tatsächlich in der Kindheit schon rauskristallisiert hat. Und jetzt hast du mir kurz vorher verraten, dass es doch schon so um die zwölf rum bei dir losging. Was da alles losging, da darfst du jetzt auf Play drücken und wieso überhaupt <lacht> bei dir die Geschichte losging. Du darfst auch gerne erzählen, beziehungsweise das kann ich vielleicht noch kurz sagen, in den letzten... Jahren ist es noch mal ein bisschen aufgeploppt durch deinen Kinofilm Malaika. Also, jeder, der gegebenenfalls den Kinofilm Malaika kennt, hat auch den Namen Matto Barfuß dazu schon gehört. Aber es gibt noch so, so, so viel mehr Erlebnisse in diesem Leben und Geschichten zu erzählen. Und die gingen so um die zwölf Jahre los bei dir.
1: Naja, ich bin eigentlich in dieses Leben regelrecht reingewachsen und mhm. ich bin einfach ein sehr, sehr kreativer Typ mhm. und äh, ich wollte ursprünglich, wollte ich mal tatsächlich, also von daher gibt es da auch einen <lacht> Wandel in meinem Leben, ja. Verhaltensforscher werden, das ah, ja. hat mich halt sehr, sehr inspiriert, ich bin auf dem ökologischen Bauernhof aufgewachsen und da gab es halt äh, alle Tiere frei leben, das hat mich sehr inspiriert und äh, ich habe... Ähm, Katzen gehabt, beziehungsweise Katzen haben mich gehabt, denn die sind freiwillig zu uns gekommen yeah. und Katzen haben mich damals sehr, sehr inspiriert und so habe ich im Alter von acht bis neun Jahren Konrad Lorenz und Eipel Eipersfeld und die ganzen großen Verhaltensforscher hoch und runter gelesen und das war mein Lebensinhalt. Mhm. Aber parallel war ich halt auch immer jemand, der die Welt mit verschiedenen Augen gesehen hat und äh, der einfach Spaß hatte, Geschichten festzuhalten, und Geschichten zu erzählen. Und gezeichnet habe ich immer, gemalt habe ich immer und äh, es waren immer irgendwo Geschichten dahinter. Mhm. Da, manchmal mhm. habe ich Comics gezeichnet. Und dann kam das zwölfte Lebensjahr und äh, ich habe mich an einem Jungkünstlerwettbewerb beteiligt, mhm. habe den ersten Preis von Baden-Württemberg gewonnen, mhm. was für die Jury, glaube ich, ein bisschen peinlich war.
0: Weil du, du <lacht> naja, als einziger Jünger warst ja, ja, das okay. ist natürlich,
1: ja, <lacht> haben sie ordentlich
0: daneben gegriffen.
1: Aber für mich war das äh, so der Punkt der Berufung eigentlich, weil ich mich natürlich immer gefragt habe, wie kannst du am meisten erreichen? Wie kannst du Leute erreichen? Wie kannst du Leuten andere Sichtweisen näher bringen? Mhm. Und wie kannst du auf dieser Welt überhaupt was verändern? Und als Wissenschaftler hatte ich so meine Bedenken, mhm. weil die Wissenschaft sich doch sehr abgekoppelt hat, so eine eigene Welt sich aufgebaut hat. Und ich habe gemerkt, das hat natürlich auch durchaus mit diesem Kunstpreis zu tun gehabt, dass man sich dann plötzlich öffnet, dass man äh, plötzlich in Kommunikation kommt mit Leuten, dass es Emotionen gibt ja, und dass man mit diesen Emotionen auch tatsächlich was erreichen kann. Und so habe ich mir gedacht, ja, also äh, du wirst jetzt einfach Künstler. Also es war dann das Zeichnen und das Malen und ich habe dann jeden Tag, so um die acht Stunden gemalt und gezeichnet und hatte dann sehr bald mein erstes Atelier.
0: Alles noch in der Schulzeit oder spielt ja. die Schule da schon keine große Rolle mehr bei dir?
1: <lacht> also ich bin, ich bin ja ein Zwilling und ja. äh, von daher habe ich mir gesagt, naja, man weiß ja nicht so genau, wo die Reise hingeht. Also dann bleibe man irgendwo noch Schüler, ja, aber viel bedeutet hat es mir eigentlich nicht. Ja. Und das andere ist eben der Künstler. Mhm. Und der Künstler sollte sich dann natürlich durchsetzen, aber das war natürlich am Anfang nicht klar, ob das funktionieren wird. Ja. Und so habe ich halt nebenher das Gymnasium halt gemacht. Ich hatte okay. einen Vorteil, ich habe es ja leicht gelernt. Mhm. Und ich glaube, im Nachhinein betrachtet bin ich in das lockerste Gymnasium aller Zeiten gegangen. Ja, ich kann mich noch gut daran erinnern, der Weg zum Abitur ähm, war meistens damit geprägt, dass ich dann meinen Lehrern sagte, also sorry, bei der Klausur, da bin ich leider nicht da. Ich habe eine Ausstellung in München. Ähm, Gebe mir irgendeinen Termin, dann schreibe ich den nach. Und ähm, da gab es dann also schon mal die Situation, äh, dass der Biologielehrer, wenn ich dann mal wieder im Unterricht war, sagte, oh, was für eine große Ehre, Herr Barfuß ist mal wieder da.
0: Aber äh, kurze Frage da dazwischen. Wie kann man sich das vorstellen, als Kind quasi zu sagen, ich will Künstler sein, ich bin es schon, vielleicht fühle ich es schon, ich fühle da irgendwie die Berufung sogar vielleicht in mir und nehmen schon an Wettbewerben teil, der normale Schüler, also mit Sicherheit gehört da ja auch irgendwie ein Zusammenspiel zu den Eltern dazu, oder nicht zu sagen, ich kann diese Freiheit auch haben, um das schon direkt auszuleben. Wie hast du das für dich gemacht oder hinbekommen?
1: Es hatte eigentlich zwei Gründe. Ich hatte nicht so eine schöne Kindheit. und ähm, Also ich bin in einer sehr extremen Sekte aufgewachsen und hatte einfach... Ähm, ja, die Notwendigkeit, ich musste mich befreien, ich musste mhm. eigenständig sein, Selbstentscheidungen fällen und ich wusste, also entweder ich gehe darin kaputt mhm. oder ich schaffe es auszubrechen mhm. und einen eigenen Lebensweg zu finden. Das war das eine mhm. und das andere war das klare Gefühl. Mhm. Also Man spürt ja als Kind schon sehr, sehr früh, was eigentlich einen inspiriert mhm. und was der Motor mhm. des Lebens wird. Und ja. Für mich war klar, der Motor des Lebens wird sein, letztlich Geschichten zu erzählen, aber mit diesen Geschichten auch wirklich was zu bewegen. Also ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, ich möchte irgendwann mal zehn Häuser hinterlassen,
0: mhm. sondern ich mhm. bin
1: jemand, der sagt, ich möchte irgendwo, dass Leute sagen, ja, da war ein verrückter Typ, ja, und der hat neue Gedanken in die Welt gesetzt, und das hat etwas bewegt, und das hat etwas verändert, und das ist für mich eigentlich die Werte, die ich schaffen will und das war mir relativ früh als Kind eigentlich klar, das war, ähm, deswegen habe ich auch viel verzichtet als, als Kind, als Jugendlicher. Ich, ähm, während andere halt gespielt haben, war ich in meinem Atelier gesessen und habe äh, neue Dinge kreiert ja. und dann hatte Spaß äh, daran und auch das, das Wundern über das Entstehen eines Bildes, das war etwas, äh, was mich unglaublich inspiriert hat. Da ist ein leeres Blatt Papier und plötzlich entsteht da was drauf und dann entstehen Emotionen und Gefühle und man beginnt darüber zu reden und das war einfach das, das wollte ich machen und das war klar. und äh, Aber
0: Genial.
1: du hast am Anfang ja so gesagt,
0: Gesamtkunstwerk <lacht> ja, und, ja. und äh,
1: im Prinzip hat sich das Gesamtkunstwerk ab dem zwölften Lebensjahr so Stück für Stück entwickelt. dann kam mhm. mit ähm, sehr bald die Fotografie, die Fotografie hat mich wahnsinnig inspiriert, dann äh, hatte ich mit 14 Jahren hatte ich meine erste Ausstellung mhm. und da habe ich einen ganz, ganz großen Kindheitstraum erfüllt. Ich habe mir eine 16mm Filmkamera gekauft und ich hatte ein Drehbuch geschrieben, das war die Geschichte von einem jungen Paar, mhm. das mit Bildern die Welt verändert.
0: Mhm.
1: Und äh, ich habe begonnen, diesen Film zu drehen, habe aber nicht darüber nachgedacht, wie teuer es ist, eine 16mm Filmrolle zu belichten und dann auch vor allen Dingen zu entwickeln. Und äh, das waren damals, ich glaube, eine Minute 120 DM und ich war da völlig frustriert und festgestellt. Also keine Chance, das kann ich nicht finanzieren. Naja und äh, die Kamera habe ich aber sehr geliebt. Und äh, das ist dann später, als äh, der Kinofilm entstand, eigentlich eine ganz, ganz wichtige Geschichte geworden. Ich habe sie ab und zu abends mit ins Bett genommen und habe sie laufen lassen. Es war ein tolles Geräusch, wie es dann dieses Filmwerk da ratterte. Es war natürlich keine Filmrolle drin. Egal. Und, äh, das
0: hat ja was mit einem Bewusstsein gemacht. <lacht> ja, und ich habe
1: dann im Prinzip danach, habe ich, äh, das Drehbuch, was ich geschrieben habe, war eigentlich so, wie ich mir mein Leben vorgestellt habe. Und äh, dass es dann am Ende eigentlich ein Drama wurde, dieser Film... Äh, das wurde mir erst später bewusst und dann habe ich mich natürlich gewehrt, dass es ein Drama wird und trotzdem, muss ich sagen, fast wäre das Drehbuch so gekommen. Aha, ja. hm. Und ich habe dann mit, mit 16 Jahren, da ging mir einfach das Geld aus und äh, dann hatte ich jemanden gefunden, der wollte die Kamera kaufen mhm. und der schwache Trost war, es war ein Greenpeace-Aktivist und er wollte also Filme für Greenpeace drehen und dann kam er zu mir ins Atelier und hat die Kamera gesehen und hat mir wirklich einen guten Preis geboten. Und das war der schlimmste Tag meines Lebens. Ich war völlig desillusioniert. Okay. Und er hat mir das Geld hingelegt und hat sich die Kamera unterm Arm geklemmt und verschwand dann. Ich weiß noch sehr genau, es war ein regnerischer Tag. Ich habe ihm noch so lange hinterher geschaut, bis er für sich im Regen verschwand. Und damals habe ich mir geschworen, also eines Tages, da kaufst du die beste Kamera der Welt und drehst einen großen Kinofilm. Und ja, und es hat sich halt gezeigt in meinem Leben, dass dies jeder Traum eigentlich möglich ist, ja, wenn man dafür kämpft. Und so ist es ja dann schließlich gekommen. 2012 habe ich dann die beste Kamera der Welt gekauft und habe Malaika gedreht. Sehr, sehr,
0: sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Du hast jetzt von deinem Atelier erzählt mit 16. Wie kann man sich das vorstellen, mit 16 ein Atelier zu haben oder war das quasi ein Hast du da schon alleine gelebt oder hast du noch in irgendeiner Weise mit auf dem Bauernhof oder alleine, also noch zu Hause gelebt? Wie kann man sich vorstellen, mit 16 ein Atelier zu haben? Vielleicht für jeden, der uns jetzt nicht sieht, mhm. sondern nur zuhört. Wir sitzen jetzt in einem wunderschönen Atelier mit vielen Tieren aus Afrika auf großen Leinwänden hier. Aber das war es wahrscheinlich damals noch nicht, je nachdem, was du damals gemalt hast und wo du da so warst.
1: Ich hatte einen großen Vorteil. Meine Mutter hat sich damals getrennt von ihrem Partner und hatte einen neuen Partner. Und das einzig Gute daran war, wir sind dann umgezogen erstmal.
0: Mhm.
1: Und ähm, da gab es halt ein. Hobbyraum für die Familie. Ich habe dann noch zwei Schwestern und äh, dann habe ich dann regelrecht annektiert und habe gesagt, das ist mein Atelier. Und äh, das Ding hatte 35 Quadratmeter. Das war also schon ja. sehr opulent erstmal, ja. aber sehr bald auch zu klein. Mhm und ähm, meine Mutter die war natürlich völlig dagegen, die hat die Erwartungshaltung gehabt, also erstens mal, dass ich konform gehe mit ihrer Weltanschauung und das zweite dass ich dann Rechtsanwalt oder Arzt werde,
0: klar.
1: aber Künstler, <lacht> das, klar. das ging gar nicht <lacht> ja. Ja, ja. und äh, eines Tages hatte sie dann eigentlich die finde ich fast ein bisschen kontraproduktive Idee äh, den Künstler anzurufen und äh, ihre Vorstellung war, da kommt jetzt in mein Atelier und erklärt mir dass Kunst wirklich toll ist in der Schule und dass man natürlich am besten da im Kunst eine Eins haben sollte und dass es auch vielleicht schön ist später, wenn man dann mal Rechtsanwalt und, und Arzt wird, wenn man auch noch ein bisschen malen kann. Aber das ist halt, bitte schon nicht der Lebensinhalt sein soll. Klar. Und äh, er kam dann zu mir ins Atelier. es war ein bisschen ein crazy Typ. Und äh, sah mein Atelier und äh, es ist genau das Gegenteil passiert. Äh, hm. Er hat gesagt, hey, das ist völlig cool. Ja. Äh, das ist total klasse, mach weiter so. Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin damals aber immer jeden Tag in den Zoo nach Heidelberg gefahren und, und habe halt äh, Tiere skizziert. Und äh, das Einzige, was er sagte oder kritisierte war, also Zoo das ist aber nicht, ja? du musst nach Afrika. So, sagte ich, okay, äh, schöne Vorstellung, ja? aber wie soll ich das machen? Ich habe kein Geld, das geht einfach nicht. Aber dieses, du musst nach Afrika, das hat sich so in meinem Kopf eingebrannt und das war immer, jeden Morgen, wenn ich aufstande, ey, du musst eigentlich nach Afrika, ja guter Witz, geht nicht, ja, aber immerhin, ja, <lacht> zehn Jahre cool, später kam also, ich dann nach Afrika, ja. Zehn Jahre hat es <lacht> ja. gedauert.
0: weil genau das wäre eine meiner nächsten Fragen gewesen, okay, du wahrscheinlich auch gefragt, aber der Gedanke war jetzt, okay, und wann kam der Moment zu sagen, ich muss nach Afrika, also das heißt, dieses Steinchen hat der Lehrer gepflanzt oder dieses Glänzchen ja. hat
1: gesetzt, ja. Ja. Mhm. ja, ich fand diesen Kunstlehrer völlig schrecklich und äh, eine ganz große Vorgabe meinerseits war nie so, sich künstlerisch auszudrücken wie er, aber <lacht> Ähm, trotzdem, dieser eine Satz, ich glaube, das war das einzig Vernünftige, was er jemals geäußert hat und das hat sich einfach eingebrannt, ja.
0: Das würde ich auch sagen, war wegweisend dann
1: und Absolut, dann weiß man ja. wieder, wie
0: so oft, warum Dinge passiert sind und dafür war er auch gut, ne?
1: Genau, genau.
0: Das heißt, du hast, also was lag in diesen zehn Jahren, weil du sagst, zehn Jahre später war es dann soweit, was war dann noch, noch dazwischen?
1: Naja, ich sag mal, es war eine sehr, sehr harte Zeit gewesen. Hm. Ich habe äh, natürlich am Anfang den Ganz großen Vorteil gehabt, als ich mit 12 begonnen habe, völlig unkommerziell auch zu arbeiten, mhm. einfach nur für die Kreativität da zu sein. Und es hat mich natürlich nicht groß gejuckt, was passiert mal nach dem Abitur. Mhm. Und ich habe sehr früh begonnen mit Ausstellungen. Wie gesagt, die erste war ja mit 14 und dann bin ich immer wieder eingeladen worden auf wissenschaftlichen Symposien. Ich habe in Heidelberg, dann in München, Garmisch-Partenkirchen ausgestellt Stimmt. und so weiter. Ja. Dann kam allerdings eine völlig neue Lebensphase für mich auch dazu. Ich hatte fotografiert und ich hatte für eine Agentur fotografiert mhm. und äh, ich hatte Rockkonzerte fotografiert, mhm. also so die ganze Bandbreite von ACDC bis CC Top. Ich mhm. habe da eigentlich sehr, sehr viel gelernt für meinen äh, fotografischen Ausdruck, mhm. weil wer Rockkonzerte fotografieren kann, der kann fast alles fotografieren.
0: Mhm. Also, das also ist da gute so Fotos, ja, absolut.
1: Absolut große Herausforderung, hat mir auch relativ viel gebracht. Ich habe dann aber eigentlich bedingt durch diesen anderen Lebensweg, ähm, auch durch den Ausbruch aus der Sekte, mhm. habe ich dann begonnen, Performancekunst zu machen, surrealistisch zu malen. Ich hab, bin auf die Straße gegangen, damals war das mhm. Thema Waldsterben. Mhm. Äh, ich war ein totaler Pazifist, äh, habe mich also auch gegen äh, Wehrdienst und so weiter massiv eingesetzt. Und meine Bilder haben sich natürlich da auch sehr, sehr stark verändert. Ich habe mhm. Musik interpretiert und äh, mit der Performancekunst äh, kamen halt wirklich sehr verrückte Projekte äh, ins Rollen. Ich habe äh, eine Initiative gehabt, äh, die hieß äh, Initiative gegen graue Länder. Wir haben also illegal mhm. riesige Bilder gemalt an Schulen. Mhm. Und kann man auch heute sagen, ist alles verheert, also <lacht> keine Angst. <lacht> Und äh, dann kam eben äh, Performancekunst dazu. Also das mhm. Barfußlaufen mhm. war für mich ein ganz, ganz großes Thema. Und äh, als ich dann 89 das Abitur gemacht habe, da war einer meiner ganz wichtigsten Grundsätze, war das Abiturzeugnis, das bleibt auf der Schule das liegt heute immer noch dort. Das war für mich der, das wichtigste Symbol, zu sagen, hast du es geschafft oder bist du gescheitert? Und mhm. Scheitern war für mich im Grunde genommen dann äh, gegeben, wenn ich das Abiturzeugnis ab, hätte abholen müssen. Ah, okay. mhm. Aber ich bin natürlich ins kalte Wasser gesprungen. Plötzlich äh, war ich auch letztlich Unternehmer mhm. ja, und ich musste irgendwas draus machen. Und ich habe dann äh, 1989 erstmal die Alpen barfuß überquert. Mhm. Das war für mich ein, auch ein sehr wichtiges Projekt. Ich liebe eigentlich Berge und bin sehr viel barfuß in den Bergen unterwegs gewesen und hatte dann die Idee, ähm, die Zerstörung der Füße mit den Erosionen zu vergleichen als Performance-Kunstwerk. Mhm. Und wir waren 20 Tage unterwegs. Ähm, ich habe mich sehr gut vorbereitet auf diesen ganzen Trip. Äh, wir haben 300 Kilometer zurückgelegt von Deutschland nach Italien, mhm. wurden sehr eng vom Fernsehen begleitet. Das heißt, also, es hat funktioniert, dieses Bild nach außen zu transportieren und mhm. letztlich auch, äh, sag mal, in der Gesellschaft zur Diskussion zu stellen.
0: Mhm.
1: Ich habe mich fachlich extrem darauf vorbereitet, weil für mich als Künstler reicht es mir nicht, etwas anzuprangern, sondern ich mache mir halt auch. Ideen und Gedanken zurecht, was könnte man tatsächlich konkret tun. Mhm. Das war mir wichtig, diese Plattform zu nutzen, mhm. ähm, da was für die Alten zu tun. Und das hat sich halt ganz sehr schnell gezeigt. Also wir waren dann halt sehr berühmt, ja, also wir waren mhm. zu zweit an Barfuß am Ende und einer mit Schuhen und äh, wir sind viele Talkshows gegangen und, und äh, Selbstreden während der Tour natürlich wurde ständig dokumentiert, mhm. aber das eigentliche Thema, das hat eigentlich niemand so wirklich interessiert und das hat mich damals extrem gefrustert mhm. und berührt, mhm. weil ich mir einfach gesagt habe, wie oberflächlich sind wir eigentlich, ja, also ich würde sagen, wenn jemand diesen schmerzhaften Weg wählt, da barfuß über die Alpen zu gehen und eine Botschaft in der Tasche hat, dann möchte ich eigentlich mehr darüber erfahren. Unbedingt. Ja, und das okay. war, äh, ich glaube, der erste Auswuchs der Oberflächlichkeit, die sich heute in den Medien wahrscheinlich noch
0: viel ja.
1: mehr ja. ausgebreitet hat. Aber es war so. Und ich habe dann, danach habe ich, ich habe 1900 und, muss ich überlegen, doch, Ende 1989 habe ich meine erste Frau kennengelernt. Mhm. Ich habe also damals ausgestellt in Lüneburg mhm. beim Treffen des Deutschen Rockmusikerverbandes. Mhm. Und äh, sie kam nach Lüneburg, hatte kein Hotelzimmer und hat sich das so irgendwie ja, ergeben. manchmal, ne? <lacht> ja, genau. halt nicht anders. Und äh, irgendwie das Komische war, wir hatten einfach eine gemeinsame Mission. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir uns jemals wirklich geliebt haben. Wir hatten eine gemeinsame Mission. Mhm. Und äh, sie hat eine Rockband gemanagt, war frustriert darüber. Und ich war kurze Zeit vorher bevor über die Alpen gegangen, war frustriert darüber und hat gesagt, wir haben jetzt einfach gesagt, kann es sein, dass Kunst so schwach ist, dass Kunst heute nichts mehr bewegt, wir müssen das ändern. Ja, und so sind wir irgendwie, ein ja, halbes ja. Jahr später haben wir geheiratet ja,
0: <lacht> und Schön. haben dann
1: äh, in der Nähe von Nürnberg äh, eine große Galerie eröffnet. Mhm. Und das Projekt, das ging natürlich kommerziell völlig schief. Ja, das war <lacht> also wirklich eine völlige Katastrophe. Wir waren eigentlich völlig pleite. Mhm. Aber wir haben gesagt, na, wir geben nicht auf, wir, wir machen einfach weiter, wir suchen nach Wegen und äh, wir sind überzeugt, Kunst äh, verändert alles und der Nebeneffekt, dass man mit Kunst auch noch ein bisschen Geld verdienen kann, wird uns irgendwann auch noch gelingen. Mhm. Aber wir liefen halt immer so diesem, diesem Ziel hinterher, ja, dass wir uns halt schwach fühlten, weil man halt doch dem Geld auch hinterher lief. Mhm. Und wir haben uns dann entschieden, ja, wir expandieren immer weiter. Und äh, ich habe äh, 1992, habe ich nach 14 Jahren, meinen Vater äh, wiedergefunden in Holland mhm. und äh, bin durch Holland gefahren und äh, war in Rotterdam. Rotterdam hatte mich sehr berührt, weil Rotterdam ja im Krieg fast völlig zerstört wurde, mhm. bis auf ein kleines Hafenviertel, Delfshaven hieß das, von dem auch damals die Pilgrims' Fathers in die neue Welt aufgebrochen sind. Und Das fand ich so symbolisch, das hat mich so bewegt und ich lief da durch dieses kleine Hafenviertel, ganz idyllisch und da war eine Galerie für zu vermieten. Und ich dachte, ja, also, das wäre was, ja. Ich habe zwar kein Geld, aber noch eine Galerie mieten, das war eine coole Geschichte. Mit zwei Galerien, <lacht> auf eine jeden klasse Fall. Sache. Also äh, habe ich diese Galerie gemietet und äh, wir haben das halt immer weiter auf, ausgebaut und äh, es wurde eigentlich alles immer viel, viel schlimmer von der ganzen situation her. Aber wir haben einfach gesagt, ja, also aufgeben ist halt keine Alternative. Mhm. Ja. Und wir hatten dann halt viele Ideen auch entwickelt. Also wir haben äh, versucht, wir haben gesagt, ja, wir wollen auch sag mal, Wirtschaft und Kunst zusammenbringen. Ja, Wir wollen eigentlich an die äh, Verantwortung der Wirtschaft appellieren. Und so haben wir auch Kooperationen aufgebaut. Und für mich eine der wichtigsten Kooperationen damals war, ich bin so ganz frech, äh, zu Jaguar gegangen und habe gesagt, also liebe Leute, äh, ihr nutzt den Jaguar für die Werbung, also bitte macht mal was für den Jaguar und ich bin jetzt dafür da, euch zu zeigen, wie das geht. Sehr cool. Und, ähm, also ich, das war so eine witzige Geschichte, deswegen erzähle ich nicht, weil ich hatte äh, nicht mal so richtig einen Sakko zum Anziehen und äh, völlig abgerissen, lange Haare, Stirnband, ja, und dann so eine konservative Automarke und, und bin da halt, da ja. ran, ran, reingekommen und siehe da, der oberste Geschäftsführer, der hat mich empfangen und hat am Ende irgendwie gesagt, also offenkundig, das interpretiere ich jetzt nur, also der Typ, der ist sowas von authentisch und verrückt, passt zwar überhaupt nicht zu uns, aber wir müssen was mit dem machen. Geil. Ja. ja. So und so haben wir eine Kooperation aufgebaut und das war eigentlich damals so mein Rettungsanker, nämlich wir haben einfach gesagt, ja, ähm, ich habe keine Angst vor diesem Luxus, mhm. ja, aber ich finde, an und für sich, ja, ähm, dass auch Geld Leute, die viel Geld haben, ja, eine Bestimmung im Leben suchen. Ja, warum kann mhm. ich letztlich durch die Kooperation nicht eine Bereicherung auch für die Marke sein? Und zwar so haben wir also damals ähm, viele gemeinsame Aktionen gemacht. Mhm. Ja, zum Beispiel haben wir in vielen Autohäusern äh, den damals neu erschienenen Sportwagen eingeführt, und zwar als Kunstvernissage.
0: Ja. Mm -hmm.
1: und ähm, dann kamen halt so verschiedene Dinge zusammen, dass wir dann beispielsweise in Düsseldorf ein riesen Event äh, machten, der damals von dem amtierenden Bundeskanzler Helmut Kohl und seiner Frau eröffnet wurde und sie haben dann ein Kunstwerk bei mir gekauft und mm -hmm. dann wollten wir alle bei mir ein Kunstwerk kaufen und so hat sich ja. halt alles mhm. weiterentwickelt und es hat sich einfach gezeigt, wir hatten insgesamt wirklich höllische Jahre aber es hat sich einfach gezeigt, wer an seinen Träumen festhält ähm, ich sag mal vielleicht auch die Fähigkeit hat, sich immer kritisch zu betrachten. Ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Eigenschaft. Man sollte nie im Leben arrogant werden. Mhm. Man sollte einfach auch die Fähigkeit haben, sich mal neben sich selbst zu stellen und einfach zu gucken. Wenn es einem nicht so gut geht, ist man in gewisser Weise auch selbst dran schuld. Mhm. Ja? Und man muss sich auch weiterentwickeln. Und ich glaube, diesen manchmal sehr schmerzhaften Prozess mhm. ja? Dann habe ich, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Das hat ein bisschen was mit meiner persönlichen Eigenschaft zu tun. Also ich bin schon tendenziell ein bisschen der Perfektionist mhm. und kann mir also auch ganz bewusst mit der Faust ins Gesicht schlagen, wenn ich mal was nicht so gut tue. Mhm. Und ich glaube, das hat vielleicht am Ende mich in der Kombination, dass wir ein tolles Team waren und einfach eine gemeinsame Bestimmung hatten, hat uns das am Ende gerettet. Und ja. dann kam endlich Afrika und dann wurde ja sowieso alles viel, viel besser. Und ja, und wir, um das mal abzuschließen, ich habe mich dann 2003 von meiner ersten Frau getrennt, weil mhm. wir eigentlich, wir hatten eine gemeinsame Mission und die war erfüllt. <lacht> und das ist eigentlich eine, eine ganz spannende Geschichte. Wir sind heute super Freunde. Ja. Ja. Aber wir haben gesagt, die Mission war erfüllt und ganz ehrlich gesagt, der Reiz war weg. Ja, ja.
0: aber ja irgendwie schön, also so wie du es jetzt erzählst, so als insgesamt stimmige und abgerundete Geschichte, ne? zumindest ja. kannst du es jetzt so erzählen, war bestimmt währenddessen auch nicht alles so, aber jetzt klingt mhm. es so nach, okay gut, eine Sache war abgeschlossen, die nächste durfte kommen.
1: Klar, ich meine, äh, ja. jede Entwicklung hat natürlich viele schmerzhafte Schritte und, und natürlich äh, sagt man es nicht abgeklärt, okay, Mission erfüllt, das war's, <lacht> ja. sondern es ist ja immer eine Entwicklung dahinter, wenn man dann zurückblickt ja, und, und schafft es auch mal sein Ego ein bisschen zu überwinden. Mhm. Ja, mhm. Dass man sagt, Mensch, es äh, war einfach toll ja, und äh, es war auch toll, so zu kämpfen und, und es, es, es waren Punkte, ich kann mich daran erinnern, wir hatten dann, es ging gar nichts mehr, der Banker, da saß uns schon regelrecht auf, dem, hm. auf, der, äh, auf der Hose ja und, und dann haben wir ein teuer verkauft. Mhm. Ja, und wir wussten aber, okay, also wenn wir jetzt mit dem Betrag dann zur Bank laufen und zahlen das ein, dann sagt der Banker, okay, jetzt habt ihr wieder zwei Monate Ruhe, oh, aber das war es dann auch, ja. Und ich kann mich jetzt noch so bildlich daran erinnern, wir haben eine, eine Riesenflasche französischen Landwein gekauft, die hat ungefähr 1 Euro, äh, ne Quatsch, war ja auch d 1 d 90 gekostet, ja. hat grauenhaft geschmeckt, wir waren danach total besoffen, aber es war, einfach, es war total klasse. <lacht> ja. Und natürlich, wenn man jetzt zurückblickt, sagt man, wow, das war ein toller Tag ja? und trotzdem sagt man, Gott sei Dank muss ich das nicht mehr erleben.
0: Ja, <lacht> Genau, weil du es ja in dem Moment hattest, oder? In dem genau, Moment. Und genau. ich kann es so nachempfinden, oder? Dieses, diese Freude und dieses Abfallen von quasi doch irgendwie Last und so, diese Erleichterung. Und das kann man wieder fühlen, aber sagt sich halt auch, ich brauche es aber nicht wieder. So. Ja, genau, ja, genau.
1: Richtig. Ja. Ja. Das sind ganz viele Elemente, wenn man so eine der Karriere betrachtet, zurückblickt. Ich mache das manchmal ganz gern, und so nachts um zwei noch da sitzt im Atelier und sagt, ja, es ist... Wunderbar, dass es so gekommen ist. Aber ganz ehrlich gesagt, Zeit ist auch was Schönes, ja, wenn man es hinter sich hat. Ja, ja.
0: auf jeden Fall. Und dann stand Afrika vor der Tür. Genau. Wer hat dich denn da gerufen? Was, was war dann, dass du gesagt hast, jetzt, jetzt wächst das Plänzchen, was der Lehrer gesetzt hat und jetzt mache ich es? Naja, das
1: Plänzchen wuchs ja immer gedeihte so vor sich hin, mhm. aber ich hatte sehr viel Angst vor Afrika, weil in der Zeit, wo es uns wirklich so noch so schlecht ging, hatte ich einfach Angst, ich komme nach Afrika, ich verliebe mich in den Kontinent und das Schlimmste ist ja, du kommst zurück ja, und erzählst, ja, ich war einmal in Afrika, es war so schön und ich hatte mir so viel vorstellen können, mhm. aber du kannst das nicht leben mhm. und ich habe sehr früh geheiratet, sage ich immer. und mhm. Die Frau hieß Disziplin. Ja, und deswegen konnte ich mir das auch echt verkneifen, so lange zu warten mit diesem Afrika, bis ich das Gefühl hatte, also wenn du jetzt nach Afrika gehst und es passiert, mhm. ja, dann beginnst du im Grunde genommen eine ganz neue Schaffensperiode, einen völlig neuen Lebensweg. Ja, und das wird funktionieren. Mhm. Und trotzdem bin ich auch ein sehr vorsichtiger Mensch. Und deswegen war meine erste Afrika-Reise wirklich eine, eine billige Pauschalreise nach Kenia und äh, wir kamen dann an die Küste Kenias und ich dachte erstmal grüne Neuen, das kann ja wohl nicht sein hier äh, Hotelanlage <lacht> tagsüber war das Meer nicht da ja. <lacht> <lacht> so und habe ich einen Taxifahrer kennengelernt und gesagt naja, jetzt gucke ich mir erstmal Mombasa an die von der Hotelrezeption haben sie gesagt auf keinen Fall ja da müssen Sie einen Guide mitnehmen Mombasa viel zu gefährlich Sag ich, okay Völlig wurscht, ich gehe jetzt mit dem Taxifahrer nach Mombasa. Und auf dem Rückweg von Mombasa haben wir gesagt: Naja, also Mombasa das ist auch nicht, was wir gesucht haben, eigentlich. Da war mal halt Trimmek und da war die große Migration und da waren die Steppen und äh, der endlose Horizont. Wo ist das jetzt eigentlich? <lacht> naja, und dann habe ich zu dem Taxifahrer gesagt: Also, pass mal auf, Junge, äh, wie wäre es jetzt, wenn wir 14 Tage zusammen unterwegs sind? Was kostet es dann? Ja. Sag mal. Und da hat er uns einen Preis gemacht, den fand ich echt gut. Und mhm. dann sind wir zurück ins Hotel und haben an der Hotelrezeption gesagt, also sorry Leute, wir gehen jetzt aufs Thema holen unsere Sachen, beziehungsweise morgen früh starten wir. Und dann sind wir nicht mehr da. Wir kommen natürlich wieder zurück, weil wir wollen ja mit euch wieder zurückfliegen. Aber mehr ist da nicht mehr. Und dann gab es natürlich großen Aufruhr im Hotel, geht gar nicht. Und wir haben dann also wirklich eine 14-Tages-Tour mit diesem Taxifahrer durch Kenia gemacht, mhm. äh, mit einem Auto, das gar nicht geeignet war dafür, mit vielen, vielen Pannen. Aber wir kamen, am Ende kamen wir dann in die Masamara. Und die Masamara ist ja halt der nördliche Teil der Serengeti. Und Trimek hat mich eben, mhm. das war so der erste Anlaufpunkt, äh, damals als Herausgeber von Das Tier und seinen Berichten aus Afrika, und dann stand ich da in der Mara und wir mussten dann einen Geländewagen mieten, einen anderen Guide. Und er sagte immer, ja, da drüben, da ist die Serengeti, ja, aber da ist die Grenze, Rüberfahren können wir dann nicht. Ja, und das war, ich war dann irgendwie ein bisschen unzufrieden nach der Reise und wir flogen dann zurück nach München. Es war ein schrecklich kalter, winterlicher Tag, es war im Februar und ähm, da gab es diesen IMAX-Film Serengeti dachte ich, okay, schöner Abschluss, den gucke ich mir jetzt noch an und dann fahre ich nach Hause. Das haben wir dann auch gemacht und der Film hat mich so inspiriert. dass habe Serengeti, du bist eigentlich ins falsche Land und ich kam nach Hause und habe sofort einen Flug nach Tansania gebucht. War dann so ungefähr, knapp drei Monate später.
0: Mhm.
1: Und dann sind wir drei Monate später nach Tansania, völlig ohne Konzept. Und kam am Airport an und da standen ganz, ganz viele Afrikaner und alle brüllten rum und wollten irgendwelche Touristen haben. War völlig chaotisch. Und dann stand da einer und äh, da hatte ich das Gefühl, der traut sich nicht so richtig. Und den habe ich dann angesprochen. Das war ein junger Masai. Nyangusi hieß der. Und da habe ich gesagt: Ja, du hast du ein Auto? Nee, Auto habe ich nicht. Aber ich habe Ja, hast du eine Idee, wo man ein Auto herbekommt? Ja, er kennt einen Inder in Arusha. Und so sind wir dann noch arusha -huh. gekommen, haben das Auto gemietet und waren sechs Wochen tatsächlich auch unterwegs. Das war dann eigentlich so ein bisschen dieses Lebensverändernde, weil da war für mich klar, ich kam in diese Angeti, ich fühlte mich zu Hause. Ja, es waren -hmm. Heimatgefühle. Ich bin ja auch so ein animistisch denkender Mensch -hmm. und äh, das war für mich klar, jetzt ist, ist diese Liebe passiert zu Afrika und jetzt musst du was draus machen. Und dann begann eben für mich als kreativer Mensch die Geschichten zu laufen. Ich habe damals natürlich nie daran gedacht, dass ich mal eine Gepardin treffe und mit der und deren Kinder lebe. Ja, das war dann etwas später, aber es kam dann einfach so, wie es kommen musste. Das eine kam zum anderen.
0: Genial, genial. Wie oft erzählst du die Geschichte von Afrika? Also so diese, wie, wie es dazu kam und was sich dann ergeben hat und was du alles erlebt hast bis dahin oder ist es was, was du nicht mehr zurzeit so häufig erzählst?
1: Sehr oft eigentlich, mhm. weil ich komme auch mit sehr vielen Leuten in Kontakt und ähm, ich finde, ich sag mal, mein Lebensweg soll auch was inspirieren, dass sein für andere Leute, mhm. weil ich komme mit Leuten in Kontakt, die mir immer äh, erzählen, ich bin zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, zu arm, zu reich. Ja. Und komischerweise wissen sie immer, warum sie etwas nicht anpacken. Mhm. Und warum sie auch etwas nicht anpacken, was vielleicht nicht nur für sie etwas bringen würde, sondern was auch der Gesellschaft und dem Planeten was bringen würde. Mhm. Und sie wollen ja alle irgendwie. Mhm. Und deswegen glaube ich, ist es schon wichtig, diese Geschichte zu erzählen, auch zu sagen, ja, ich weiß, ich kenne das auch mit dem inneren Schweinehund und es gab viele, viele Gründe, es diesen Lebensweg nicht zu gehen. Mhm. Aber es gab einen Grund, diesen Lebensweg zu gehen, weil es ist einfach etwas Inspirierendes und es ist einfach etwas, ja, was, was erfüllt. Und das ist eigentlich die beste Bezahlung, die man haben kann.
0: Ja. Unbedingt, das, unbedingt. Also das, das Thema habe ich immer wieder auch in meiner Arbeit. Und eigentlich ich wollte ich jetzt eben gerade fragen, weil erst hat sich so ein bisschen angehört wie, ich habe eine Mission und ich möchte Geschichten erzählen und ich möchte inspirieren und irgendwie auch hier was verändern. Da hat mir dieser kleine Part von, mir gibt es auch was und mir mhm. macht das auch Spaß gefehlt, aber du hast genau am Schluss gesagt, mhm. und ist erfüllt. Und im Endeffekt ist das das Schönste, was man in einem Job haben kann, dass es einen selbst erfüllt und ja. man die Welt ein Stück besser machen kann oder irgendwas tun kann, was bewirkt, inspiriert, verändert. Das sehe ich ja selbst bei mir auch immer wieder. Und ich glaube, das ist überhaupt das Erstrebenswerteste überhaupt. Deswegen macht mir mein Job so viel Spaß und dir dann deiner, wenn man weiß, man hat seine Mission und seine Vision. Mhm. Und läuft für die und kann gleichzeitig was verändern. Und wenn du natürlich sagst, dass du das angefangen hast zu spüren dann mhm. und damit weitergelaufen bist und dann auch noch die Feedbacks und die Ergebnisse dazu siehst, also nicht quasi in deiner eigenen Kunst dich nur bewegst, also nur in Anführungsstrichen, sondern dieses Wechselspiel zwischen dem Gegenüber und der Welt und der Menschheit und natürlich in dem Fall der Natur mit dir gemeinsam, dann gebe ich dir total recht. Es könnte ja nichts Erfüllenderes geben, ja.
1: Ich muss ja immer beide Dinge betrachten und wenn ich zum Beispiel mit meinen Multivisionen unterwegs bin, mhm. ist es natürlich immer ganz toll, natürlich hat man auch immer die kommerzielle Sicht des Projektes, aber man hat vor allen Dingen ganz entscheidend am Ende, spürt man ja, was von dem Publikum kommt. Und äh, als ich mit dem Kinofilm unterwegs war, da ist was völlig Spannendes passiert, weil ich wollte unbedingt äh, ganz, ganz viele Kino-Events machen mhm. und in diesen Film einführen, wirklich äh, ins Kino gehen, einfach sagen, warum habe ich das zum Film gemacht, welche Botschaft und Mission hat der Film. Und was steht eigentlich dahinter, bis der fertige Film dann schließlich hier auf die Leinwand projiziert werden kann? Mhm. Und äh, ich habe also ungefähr, was nicht mal, Leica, like, so vielleicht hundertmal dann geguckt im, im Kino, mhm. habe da manchmal am Tag bis zu drei Kino-Events gemacht. Mhm. Und für mich das Tollste war, in diesem dunklen Saal zu sitzen und dann irgendwann nicht mehr auf die Leinwand zu gucken, sondern so ganz heimlich die Leute zu betrachten, in ihre Gesichter zu gucken und dann mal zu schauen, was passiert in ihrer Mimik, wie kommen die Emotionen, ja, an welchen Punkten kullern mal die Tränen und so weiter. Und das fand ich total klasse. Und dann dachte ich, wow, wenn du sonst auf der Bühne stehst, hast du doch so viel Distanz zu den Leuten. Ja, äh. ja, und jetzt plötzlich bist du ganz nah dran. Das war für mich eigentlich das, das größte eigene Geschenk, an dem Kinofilm, ja. ja. <lacht> Dass du
0: plötzlich diese Berührung auch spüren durftest. Genau, ja. 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 Und das kann auch jede, das kann ja überhaupt kein quasi Applaus oder kein Zeitungsartikel oder sonst irgendwas widerspiegeln, wenn du, ja, als das, wenn du es wirklich siehst, ne? in dieses Gesicht, ja. wo die Träne kullert. Ich ja, meine, ja, echt, da kannst Klar. du es halt nicht haben. Ne? <lacht> Total Klar. schön. Ja. 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 Wie hat sich das ergeben, dass du also dann immer wieder hin, ich glaube, das spürt man, dieses einmal verliebt und jetzt muss ich da immer wieder hin und wie hat sich, ich glaube, die Brücke ist nicht mehr wirklich groß jetzt, aber wie hat sich es ergeben zu dem, ich glaube, ich muss da jetzt tatsächlich diesen Film draus machen, für, von dem ich ja auch schon immer geträumt habe. Also diese Message finde ich halt so schön, dieses bleib einfach dran und folge dem und du erzählst wunderbar, dass es eben immer wieder die Tiefen gibt, aber dass man aus den Tiefen rausfindet und rausgeht, weil man irgendwie eine größere Kraft spürt, da trotzdem durchzugehen. Ne? Ja.
1: Also ich glaube, für mich war natürlich... Die größte Inspiration dann damals, als ich diese Diana mit den fünf äh, Kindern, also die Gepardin, getroffen habe. Ich meine, ich wusste natürlich schwerpunktmäßig, mir ging es darum, Geschichten von, von Katzen zu erzählen. Mhm. Ich hatte eine zweite Mission, die mich auch sehr berührt hat. Das war das Zusammenspiel Mensch und Tier in Afrika. Das kam mir zum Beispiel bei Schremek zu kurz. Das war so die, die erste Inspiration, was mhm. möchte ich eigentlich in Tansania tun? Mhm. Und äh, da fiel mir auf, irgendwie hat er ja die Maasai-Kultur völlig vergessen mhm. ja, und äh, die ja sehr gelitten hat unter die Entstehung dieses Nationalparks. Dann hat man ja auch sehr viel Unrecht getan.
0: Mhm.
1: Und äh, dann kam halt diese Diana und das war für mich... Geparden waren schöne Katzen vorher, mhm. ja, aber ich als jetzt, also bei mir begann es im Zoo mit dem Tiger und mhm. dann natürlich Afrika denkt man an den Löwen, das Symbol mhm. der afrikanischen Steppe und der König der Tiere und dann war da diese Gepardin und so im Verhältnis zum Löwen so ein bisschen eine gebrechliche Persönlichkeit. Also mhm. mhm. Zerbrechliche Persönlichkeit, nicht gebrechliche, cool. zerbrechliche Persönlichkeit ja. und ja, für mich war das so Liebe auf den ersten Blick, das kann ich, kann ich auch nicht anders sagen, sonst kommt man auch nicht auf die verrückte Idee eines Abends einfach vor denen aus, auszusteigen und zu gucken, wie die jetzt reagieren, wenn man da einfach in der Steppe liegt. Weil äh, da muss man schon wirklich völlig überzeugt sein, dass der Gegenüber <lacht> zumindest teilweise die Emotionen teilt, die man für ihn empfindet <lacht> und äh, das hat eben, dass das so wunderbar funktioniert hat und dass ich dann plötzlich da in dieser Freiheit der Steppe lag von fünf neugierigen Babys umrundet äh, und, und die Mutter guckte zwar ein bisschen kritisch, aber doch irgendwo noch einigermaßen entspannt. Und, und äh, dann natürlich dann der Punkt, dass sie mich nach einer Woche tatsächlich dann auch körperlich untersucht hat, betatscht hat, Wahnsinn, ja. der Moment, Nase an Nase zu sein, diesen, diesen <lacht> Blick in ihre Augen und dann an dem Tag einfach wegzugehen und die Jungen bei mir zu lassen und zu sagen, ja, ich meine, äh, jetzt nach 25 Jahren in Afrika, wenn man weiß, wie Katzenmütter für ihre Kinder kämpfen mhm. und wie sie, wenn sie im Zweifelsfall der Meinung sind, ihre Kinder sind bedroht, auch äh, vehement angreifen. Und dann plötzlich ist da so eine Mutter, die sagt, okay, du bist jetzt Teil der Familie, also kümmere dich jetzt mal um meine Babys. Ich gehe mal schnell Futter besorgen. Das ist, das ist schon ein unglaublicher ja Moment gewesen. Ist. Und ja. da war für mich halt klar, Geparden sind das einfach. Ja. Und diese, diese, ich sag mal, diese Gepardenlinie, egal was ich gemacht habe, ich habe Filme über oder was gemacht, über mhm. Wildhunde, über Löwen. Aber diese rote Faden, und ist mir seither, seit 1996, einfach erhalten geblieben. Wahnsinn. Und äh, selbst dann, wenn ich mich gezwungen habe, in gewisser Weise mich äh, quasi von den Geparden in Ostafrika zu verabschieden, hat es nicht funktioniert. Und auch wenn mal ein größeres zeitliches Loch war, bin ich doch zurückgekehrt und habe dann die Malaika getroffen. <lacht>
0: Hat der Film für dich irgendwie nochmal was verändert? Also weil du hast ja jetzt so schön und das finde ich auch das Interessante, diese vielen verschiedenen Stationen in diesem Gesamtkunstwerk so erzählt, was da alles dazwischen lag und was auch für tiefe Phasen dazwischen lagen, welche Erfahrungen und dann kam die ähm, Liebe zu den Geparden und der Film, was ja auch mit auf der Agenda stand schon sehr früh. Jetzt mhm. ist da ja auch quasi ein Haken dran, ein, mhm. einer der Haken. Hat das für dich irgendwas besonders verändert oder war es im Endeffekt tatsächlich wieder eine Station und jetzt geht es einfach weiter auf diesem Weg? Wie, wie fühlst du das für dich?
1: Wenn man ein Filmprojekt wie Malaika angeht, dann hat man natürlich äh, einmal die Geschichte und einmal das, was man aus der Geschichte lernt. Mhm. Und ganz ehrlich gesagt, ähm, also ich habe heute noch Gänsehaut aus Ehrfurcht äh, Gegenüber dieser Samalaika mhm. oder vor dieser Malaika. Äh, weil sie mir unglaublich viel nach der langen Zeit in Afrika gezeigt hat, was mich völlig verwirrt hat. Mhm. Und äh, Malaika, glaube ich, ist für mich so ein Symbol geworden. Auch für meine jetzt aktuell etwas schwierige Situation. Weil das große Motto des Filmes ist ja, was immer auf der Welt passiert, es gibt keinen vernünftigen Grund aufzugeben. Mhm. Und äh, auch wenn ich schon immer an, sag mal, sehr sturer Mensch war, der seine Projekte auch mit aller Vehemenz äh, verfolgt hat, äh, gab es oder gibt es trotzdem Punkte im Leben, wo man sagt, also das ist jetzt einfach zu viel und das gebe ich mhm. jetzt auf und das hat mich wahnsinnig beeindruckt bei, bei ihr, bei, bei dieser unglaublichen Persönlichkeit, dass sie eben das nie aufgibt ja.
0: mhm. und
1: selbst in der Situation als sie so schwer verletzt war, zu also 95% tot war und trotzdem ja, wo jeder sagen würde, also jetzt ja. bitte mhm. schick mir jetzt einen Notarzt ja, oder ich lege mich jetzt einfach irgendwo in die Ecke und sterbe und wenn sie allein gewesen wäre, denke ich dann hätte sie wahrscheinlich sich auch von der Welt verabschiedet aber sie hatte fünf Babys noch und sie hat für ihre Kinder so unglaublich gekämpft. Und das hat mich wahnsinnig inspiriert. Und das Thema Trauer. Mhm. also
0: mhm.
1: Ähm, als ihr, ihr letzter, fast, oder vorletzter eigentlich, sie hatte dann am Ende einen Sohn und eine Tochter tatsächlich durchgebracht von den sechs Babys. Als der dann ums Leben kam, vom Krokodil gepackt wurde und, und sie war vier Tage, jeden Morgen, jeden Abend an die Stelle des Flusses zurückkehrten, suchten, riefen, weinten. Das einfach nicht wahrhaben wollten und dann sogar am fünften Tag noch mal über den Fluss hin genau an die Stelle zurück sind, wo sie eine halbe Stunde bevor es passiert ist, eine Löwin geackert haben. Ja, wo man sich sagt, was passiert da jetzt? Ist da Erinnerung? Gehen sie den letzten Weg, mhm. den sie mit Marlo, so hieß der Sohn, gegangen sind, noch mal zurück, um sich zu erinnern? Und ganz ehrlich gesagt, nach all diesen Jahren, nach all diesen Erfahrungen, wenn man mich darauf angesprochen hat, hätte ich gesagt, nee, das ist aber nicht möglich. Also eine Erinnerung, äh, ich sag mal, vergessen ist ja was ganz Wichtiges mhm. und natürlich auch vergessen von etwas Schrecklichem ist mhm. irgendwann auch ganz wichtig, mhm. um im Leben weiterzukommen. Und ich dachte eigentlich immer, dass uns die Tiere da weit voraus sind, sehr schnell vergessen können, aber das war ja da überhaupt nicht der Fall.
0: Mhm.
1: Das glaube ich, das hat mir auch gezeigt, dass Malaika äh, letztlich natürlich schon auch ein Projekt ist, wo man erstmal einen Haken macht, aber nee. auf der anderen Seite ein Projekt ist, das wieder einen neuen Weg öffnet, weil mhm. ich einfach sage, wenn ich bei dem Projekt so ungewöhnliche Dinge ähm, neu gelernt habe ja, oder überhaupt gelernt habe, ja, dann macht es doch einfach Sinn, sehr viel weiter zu gehen. Mhm. Ja, und ich bin überzeugt, dass ich noch ganz, ganz, ganz viel in Afrika entdecke. Also das ist, das ist ja gerade sehr oft die Frage gestellt in Interviews, jetzt hast du eine Show, 25 Jahre Afrika, mhm. wie sehen die nächsten 25 Jahre aus? Und ähm, das sagen natürlich viele, jetzt könnte man ja mal nach Südamerika gehen und so weiter und so fort. Ähm, ich muss ab und zu mal in die andere Richtung fliegen, ja? mhm. Mhm. Ähm, weil wenn halt mein Film in China rauskommt, dann muss ich halt nach China fliegen oder so. Ja, ja. Ja, aber ganz ehrlich gesagt, um Geschichten zu sammeln, ja, möchte ich mal ganz bescheiden sagen, ich kenne jetzt vielleicht 10% von Afrika. Mhm. Wenn überhaupt. Mhm. Ja, und ähm, ich glaube, es ist ehrlicher einfach zu sagen, ich möchte die Geschichten dort weitererzählen. Ich möchte auch das, was ich begonnen habe dort in Afrika. Es ist, ist ja nicht nur das Geschichten erzählen, da ist meine Stiftung, da ist, ist äh, der Wunsch, Artenschutz zu betreiben, mhm. etwas zum Besseren zu wenden. Und da ist auch, muss ich an alle Bescheidenheit sagen, halt nur ein Mensch. Ja. Und ähm, da kann ich als Kind wollte ich mal die Welt retten. Heute will ich nicht die Welt retten. Ich will einzelne Projekte voranbringen. Ja, ich habe mich davon ja. verabschiedet.
0: Ja.
1: <lacht> Weil, das nämlich, da kommt nämlich genau wieder der Punkt, dass man weiß, warum man es nicht macht. Ja. Ja, das <lacht> Weil es einfach zu groß ist. Ja. ja. Und das ist ja eigentlich das Schöne, also das, ist ja das Schöne ist dass man im Laufe des Lebens eigentlich gelernt hat, sich realistischer zu sehen und sich bestärker zurückzunehmen, sich nicht mehr so ernst zu nehmen. Ich meine, es ist ja wichtig, dass man sich als Jugendlicher sehr ernst nimmt, ja, ja. um seine Persönlichkeit zu finden. Jetzt ist man so langsam an einem Punkt, wo man sich nicht ständig was beweisen muss, wo mhm. ja, man hat mal sein Ego wirklich ganz mhm. bewusst zurückfahren kann und es auch richtig gut tut, wenn man das macht. Ja, ja. total, total. Ja. Und. Ja, also das sieht man an und für sich. Ähm, ja, ich sage, der Weg ist das Ziel. Mhm. Und ich bin froh, dass ich weiterhin auf dem Weg bin. Und äh, ich versuche, mir den Weg auch sehr offen zu halten. Mhm. Also ich bin, bin jetzt nicht jemand, der sagt, ich muss jetzt aber an einem Plan, wo stehe ich mit 60, wo stehe ich mit 70 ja. und wann höre ich mal auf. Also Aufwand gibt es sowieso nicht, ist mhm. klar. Aber ähm, ich sage mal, ein großes Geschenk meines Lebens war eigentlich immer, wenn mir emotional etwas wichtig wurde, dann Freiraum zu haben, es noch zu leben. Und nicht zu sagen, weil ich schon verplant bin, mhm. mache ich das
0: jetzt nicht. Grandios, ja,
1: total. Und diese Freiheit, glaube ich, ist eines meiner größten Lebensqualitäten, die ich selber habe. Und um diese Freiheit kämpfe ich eigentlich ganz bewusst.
0: Der ist super wertvoll, auf jeden Fall. Mhm. Wenn man deine verschiedenen... Im künstlerischen Werke beziehungsweise Taten sieht die Frage wenn du dich entscheiden müsstest ich glaube die ist ähm, Quatsch weil du musst dich auch gar nicht entscheiden aber wie siehst du diesen Unterschied für dich zwischen Filmen und in Afrika zu sein und gleichzeitig aber dann an die Leinwand zu gehen und zu malen oder gegebenenfalls sogar noch einen dritten Part im künstlerischen Bereich aber was macht für dich ich glaube sogar, du hast es auf der Bühne gesagt, jetzt muss man dazu sagen, dass ich deine Show gerade gesehen hatte, das weiß jetzt der Zuhörer nicht, und du jetzt zum 88. Mal, glaube ich, nach Afrika mhm. gehst, das haben wir noch nicht gesagt, dass das eine so ein bisschen nach außen ist und das andere nach innen, aber vielleicht magst du es in deinen Worten nochmal sagen, also was für dich diese Balance vielleicht auch zwischen an der Leinwand arbeiten und im Busch sein ausmacht.
1: Na, ja, ich denke, es schließt sich da für mich eigentlich der Kreis. Für mich hier... Das Haus, in dem ich mehr oder weniger lebe, wenn ich dann überhaupt mal dann hier in Deutschland bin, ja. ist, ich sag mal, so ein kleines Hollywood. Und das schließt eigentlich so den Kreis um das Gesamtkunstwerk. Mhm. Also letztlich ist es so, ich sammle in Afrika Geschichten und ich überlege natürlich, wie bringe ich die den Leuten möglichst nah? Mhm. Wie schaffe ich, dass das Leute emotional Zugang dazu bekommen? Ja. Und das geht schon so weit, dass wenn ich in Afrika... Es ähm, ist eigentlich logisch, wenn ich Filme, Filme und eine Geschichte einfange, dass ich ja beginne, Bilder auch individ zu individualisieren. Mhm. ja Also schon ähm, mit meinen handwerklichen Möglichkeiten, mit einer Emotion ausstattet, die mir tatsächlich wichtig ist. Und ich finde einfach das Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Genres, das ich ganz, ganz bewusst äh, betreibe, kann ich eben hier in einem Haus sehr gut leben. Ich habe äh, unten mein Filmstudio im, im Keller, und da mache ich dann Filmschnitt, da sichte ich mein Material, da entstehen die Ideen, wie man letztlich aus dem rohen Diamanten
0: einen mhm.
1: Diamanten macht, der mhm. dann auch ja völlig anders aussehen kann. Okay. Ja, ich bin ja zum Beispiel jemand, der keine Naturdokumentation macht. Ich mache eben eher Spielfilme mhm. daraus. Mhm. Und äh, wofür ich oft äh, kritisiert werde von Leuten, die reine wissenschaftliche mhm. Dokumentation machen. Und wenn ich dann das Gefühl habe, jetzt fällt mir die Decke auf den Kopf, dann gehe ich ins Atelier und male und merke eben, dass äh, die Kraft eines Kunstwerkes mhm. ja einen völlig anderen Ausdruck, völlig andere Emotionen erzeugt, äh, sehr, sehr, sehr tief geht. Ja, äh, Ich bin mit einem Ölgemälde zum Teil wirklich sechs Wochen, äh, ich sage immer, ich gehe ungefähr sechs Wochen mit einem Ölgemälde schwanger, ja. bis es dann irgendwann mal das Licht der Welt ablegt und nie fertig wird, sondern mhm. das muss ja der Betrachter schließlich machen. Und das ist ja das Spannende, beim Film habe ich äh, Film muss was ganz Perfektes sein. Da kommt der Sound, da kommt der Kommentar, da kommt der Schnitt. Und am Ende äh, gibt man dem Betrachter auch fast nicht mehr den Freiraum. Mhm. Äh, natürlich kann er in seiner Fantasie noch etwas weiterleben. Aber es ist ja eine Dramaturgie und am Ende löst sich das im Film auf und geht dann irgendwo zu einem perfekten Finale. Bei einem Kunstwerk ist es immer ganz offen gehalten. Ja, letztlich ist es so der Wert eines Kunstwerkes ist, dass der Betrachter in eine eigene Fantasie verfällt ja. und am Ende das Kunstwerk völlig anders sieht wie der Künstler selbst.
0: Ja. Das, das ist ja das Tolle das toll. am Sehen.
1: Der Mensch denkt in Bilder, aber Bilder verändern sich durch den Filter, den ein Mensch hat, sei es einfach durch seine Individualität, durch seine Lebenserfahrung, das ja, Wie auch immer. Ja. Und das macht ja eigentlich Kunst so wahnsinnig spannend. Und das ist auch die wichtige Botschaft an neuen Künstlern, mhm. ja, die mhm. ja ständig sich hören müssen, ja, du musst was Neues kreieren, das gibt es ja schon. Das ist eben überhaupt nicht wahr. Mhm. Jedes heute, jede heute entstehende Malerei ist für sich äh, wertvoll, individuell und öffnet neue Türen zu Emotionen und
0: letztlich auch zu Handlungen. Klar, weil es die Interpretation des Betrachters so ist dann ist. Ne? Mhm. Eine letzte Frage, die bekommt jeder Gast gestellt. <lacht> <Okay>. <lacht> Wenn du ein Megafon in die Hand bekämst, du hättest zwei Minuten Zeit, geht auch kürzer, aber du hast zwei Minuten Zeit und du würdest die ganze Welt erreichen, was würdest du dann gerne sagen wollen?
1: Ich würde in das Megafon rufen, dass die Welt ein wunderschönes Ökosystem ist und als Bild ein riesengroßes Puzzle aus vielen, vielen, vielen Millionen, Milliarden Teilen. Und wenn ein einziges Teil fehlt, dann wird das Puzzlespiel nie fertig. Und deswegen, liebe Leute, ja... Tut etwas, immer etwas für euch und für die Gesellschaft gleichermaßen und schaut, dass ihr in einem großen Puzzlespiel nicht fällt.
0: Super, super schön. Super, super schön. Ganz, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Und du drehst auch gerade einen aktuellen neuen Film, oder? Mhm.
1: Also ich äh, drehe eigentlich an zwei Projekten, oh, die ein bisschen... Okay. Yeah. Zusammenspielen, muss ich ganz offen sagen. Das ja. eine ist, das heißt, Malaikas African Tales, also auf Deutsch Malaika erzählt. Mhm. Ähm, da geht es mir darum, ähm, die Geschichte dahinter ist, dass Malaika sehr, sehr viel Reaktion hervorgehoben hat, auch bei jungen Leuten. Mhm. Und wir beweisen konnten mit Malaika, dass Natur extrem spannende Geschichten erzählt. Mhm. Und dass man nicht nur Schwarzenegger und Co. und irgendwelche Actionfilme als spannend empfindet, sondern das ist nur eine Frage der Erzählkunst. Ist. Bestimmt. Ja. Ja. Und da kam ich auf die Idee, einfach zu sagen: Lass uns doch diese Botschaft dieser starken, tollen Malaika weiterführen. Und mhm. sie erzählt jetzt Geschichten: einmal über ihre Kollegen, den Geparden in der Kalahari dann über die Geister Afrikas, über mhm. die Leoparden, dann über die Elefanten, also die sanften Riesen, dann über die Tiere, die sie nicht so mag, nämlich die Löwen, ihre Konkurrenten, mhm. dann über die Erdmänner, über die Wildhunde und über die Bergkorallas. Das wird eine Filmreihe, mhm. die ich plane für die nächsten vier Jahre in Klasse. Und parallel drehe ich an einem Projekt, das mir sehr am Herzen liegt. Da geht es im Wesentlichen darum, ähm, es wird ein Ehrspielfilm
0: mhm.
1: im Disney-Style. Der geht der Frage nach, gibt es im Ökosystem in Afrika einen Boss?
0: Mhm. Ja oder nein? Mhm.
1: Ergebnis möchte ich auch nicht verraten. Aber jemand, der sich mit Ökologie auskennt, weiß, dass es ein berührendes Ende gibt.
0: <lacht> das klingt definitiv sehr spannend und ich würde sagen, es lohnt sich dir zu folgen, wenn man es noch nicht tut. Ich glaube, auch alle Links, die du hast zu dir, deiner Arbeit, allen Projekten, die packen wir mit in die Show Notes. Ja. Und ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute für alle folgenden Projekte und dich Danke. persönlich. Danke. So, willkommen zurück. Was für eine Geschichte, oder? Mann, Mann, Mann. Immer wieder faszinierend und toll zu hören und zu begleiten, was Menschen, Künstler, Musiker, Schauspieler, Menschen, die ihrem Herz folgen, alles so erleben und was auf diesem Weg halt eben liegt. Ich kann dich immer wieder nur dazu ermutigen, genau diesen Weg für dich zu gehen. Wenn du in dir spürst, dass du schon längst was machen willst und ich finde jetzt heute bei Matto ist es auch so ein super Beispiel, wenn man ab Kindheit was in sich merkt oder manchmal kommt es in der Jugend irgendwie hoch, manchmal kommt es auch erst nach der Schule, dass wir das viel, viel ernster nehmen, was da in uns ist. Und ich bin mir sicher, du wirst auch die letzten Jahre immer mal wieder Dinge gespürt haben, die eigentlich aus dir raus wollen, die du machen willst. Und du weißt nur nicht, entweder wie du die umsetzen sollst oder du hast niemanden im Umfeld, der dir in dieser Idee Bestärkung gibt, dass du das machen kannst, dass du damit Geld verdienen kannst, dass du das umsetzen kannst. Wenn du dich da darin wiedererkennst, dann schlage ich dir vor, vereinbar dir ein Orientierungsgespräch bei mir. Dann schauen wir mal, wie wir deine sonst bestehenden Träume auch in die Realität umsetzen können, was da im Weg steht, weil es kommt ja immer wieder hoch. Es lässt dich ja nicht in Ruhe. Also lass uns doch einfach mal drauf schauen, wie wir es mehr in dein Leben integrieren können und wie auch du diesem Ruf und dieser Intuition und dem, was immer wieder hochkommt, folgen kannst, weil ich kann dich nur drin ermutigen, was du denken kannst, kann Realität sein, auch wenn du jetzt gerade denkst, ja, wie soll es denn bei mir gehen? Dann vereinbar dir einfach den Termin und dann sprechen wir mal ganz unverbindlich drüber. Und die zweite Sache ist, falls du noch nicht in meiner Facebook-Probe bist, dann komm doch da auch noch dazu, heißt, alles beginnt bei dir, führe das Leben, das zu dir passt, also völlig harmonisch zu den Themen, über die wir hier sowieso immer wieder sprechen. Da gibt es auch regelmäßig Inspiration, ab und zu Live-Videos von mir. Ich freue mich auf jedem Weg von dir zu hören. Wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlasse mir gerne irgendeinen Kommentar, deine Gedanken dazu unter einem der Posts auf Instagram, Social Media, YouTube, Facebook. Und ich freue mich auch immer über eine positive Rezension bei iTunes. Und wenn wir uns nächste Woche wieder hören, zur nächsten Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Mach's gut und pass auf dich auf.